0: En förordning om att hela världen skulle skattskrivas Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus Begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skatt skriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa det till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. För idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När ängeln hade farit ifrån dem upp till himmelen sa de herdarna till varandra. Låt oss gå in till Betlehem och se det som... Har hänt Och som Herren har låtit oss veta De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban När de hade sett det berättade de vad som hade sagt till dem om detta barn Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagt dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Det finns få ord i Bibeln som rymmer så mycket hopp som alla de mäktiga profetord som står i gamla testamentet. De som förutsade det som skulle hända och det som gick i uppfyllelse denna julnatt för snart två tusen år sedan. Och jag tänker framförallt på det ordet som vi läste från Jesaja bok som man läser varje jul. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över de som bor i dödskuggans land ska ett ljus skina klart. För ett barn är oss fött. En son blir oss given. Jesaja, han för så länge sedan, var, flera tusen år innan Jesus, så hjälper han oss än idag att förstå det oerhörda som hände denna natt. Då ett barn lik så många andra barn, men ändå så fullständigt annorlunda, föddes på vår jord, mitt i mörkret, mitt i det här mörkret som hade lagt sig som ett täcke över Guds skapelse på något sätt. Guds goda skapelse som hade blivit indragen i mörker, som hade blivit märkt av synden och döden. Mitt inne där föds Gud och blir människa. Alltså han valde att födas rakt in i vår verklighet. Rakt in i vår skit. Ursäkta ordet va? Gud, han kommer och han blir människa. Han går in i mörkret och där liksom blir han, kommer han med sitt ljus. Och från och med den dagen då Jesus föds in. I vårt mörker så finns det nu ett ljus i vår värld som övervinner allt mörker. Mörkret kan inte få makt över det ljuset. Och Detta var liksom Guds väg att rädda oss alla tillbaka. Till gemenskap med honom, till det liv som han från början hade skapat oss till. Många gånger, på många sätt, så hade han talat till oss tidigare. Men nu, skriver Hebrevets författare, nu, vid den här tiden, så talar han till oss genom sin son. Gud, han nöjde sig, liksom inte bara att, att tala till oss genom änglar, genom sina sändebud, genom profeterna. Nej, han kom själv till oss. Inte bara genom en syn eller en uppenbarelse. Utan han blev som en av oss. Han blev människa. Av samma kött och blod som vi. På det sättet så skulle han rädda oss. På det sättet så har han räddat oss. På det sättet så kunde nytt liv komma in i vårt liv. På det sättet så kunde evigt liv... Komma in också i ditt och mitt liv. Alltså Gud han räddar inte oss genom goda idéer. Genom smarta tankar. Genom tänk positivt. Det är inte genom teorier eller sager. Eller, det är genom verkliga händelser. Verkliga handlingar. Han blir kött och blod genom sonens födelse genom hans liv här i världen genom hans död genom hans uppståndelse allt har inträffat här på denna jorden i vår verklighet alltså vår Gud han har gripit in vår Gud han är inte passiv inte en enda gång han har gripit in. När tiden var fullbordad så sände Gud sin son född av kvinna för att rädda oss. När vi människor vände oss bort ifrån Gud så lasar sig liksom mörkret över den här världen. Gudlöshetens mörker, syndens mörker. Mörker av olydnad, av död. Men Gud, han kunde inte acceptera att det onda skulle segra. Alltså visst finns det så mycket underbart man kan glädjas över. Det finns så mycket skönt i vår värld fortfarande. Det finns så mycket godhet som vi kan se, som vi kan dela med varandra. Allt det där är på något sätt ett minne av hur hur det var en gång. Vad det är vi är skapade för egentligen. Vi är skapade av kärlek, för kärlek, till kärlek. Vi människor vi kan ju tänka otroligt fina tankar. Vi kan lösa svåra gåtor. Vi kan, försöka, vi kan liksom komma på helt fantastiska saker. Vi kan på ett sätt minska lidandet till viss del i den här... Men samtidigt så står vi inför en kamp som vi aldrig någonsin kommer att vinna. Vi står i samma kamp som alla människor har gjort i alla tider. Det finns två makter som vi inte kan besegra på egen hand. Det är synden. Syndens makt som leder till att vi människor dör. Det är dödens makt. Synden och dödens makt. Synden den slår ut i våra liv än idag. I vår egoism. I vårt egen intresse. Vi kan inte besegra den på egen hand. Den vilar över oss. Liksom. Dag för Dag. Vårt uppror mot vår skapare Det sitter så djupt i vår, oss människor Vi kan inte besegra den av egen hand Vi kan ju fråga oss varför svälter människor på vår jord fortfarande idag Det har gått så lång tid Vi vet att jorden producerar tillräckligt med mat för alla det är så. Det finns mat för alla egentligen. Varför är det så att människor svälter? Jo, men det är för syndens skull. Vi sätter oss själva i främsta rummet. Vi delar inte med oss. Och nu talar jag som en hel för hela mänskligheten- varför kan inte vi människor leva i fred med varandra? Efter all historia som vi har upplevt, vi kan läsa om hur otroligt destruktivt det är att kriga mot varandra. Varför kan vi inte leva i fred med varandra? Jo, det är för att synden är i våra liv. Vi människor vill dyrka makten. Vi vill ha makt. Vi anser oss ha rätt framför andra människor- vi tar det som är menat för andra. Varför är inte alla i vårt land lyckliga? Alltså, Vi har haft fred i över 200 år i Sverige. Varför är inte vi ett lyckligt och förnöjsamt folk? Varför är det så många som har det så dåligt i Sverige? Då? Vi har ett överflöd. Varför? Jo, det är för syndens skull- vi vill, har vi fått lite, då vill vi ha mer. Och så bär vi på något sätt på en djup otillfredsställelse i våra liv. Vi kommer från någonting som är helt underbart. Vi kommer från, vi är skapade till frid och fred. Vi har någonting från Gud i oss, vi längtar efter det och vi upplever att ingenting i den här världen kan tillfredsställa oss. Varför förbrukar vi vår jord? Varför lämnar vi vidare en nersmutsad, döende planet till våra barn? Varför blir otryggheten, ensamheten allt större i vårt rika samhälle? Jo, det är för syndens skull Vi sätter oss själva i centrum Vi söker vår egen lycka Sådana tyvärr är vi människor Allt för ofta så missar vi målet med vårt liv Det är faktiskt vad, det, vad synd betyder på grekiska Det är att missa målet för vårt liv Att missa målet Det är synd. Det förstör Guds goda tanke. Guds goda plan med sin skapelse. Men så i julnatten så händer någonting som förändrar allt. Alltså mitt i vår verklighet. Som är märkt av synden och döden. Det som vi inte kan besegra på egen hand. Mitt i vår verklighet så kommer Gud själv. Det var för att rädda oss från mörkret. Från mörkrets makt som Jesus föddes på vår jord. Han är den enda som har makten över det här mörkret. Han angreps, han hotades. Men han vek aldrig undan från Guds väg. Han frästades, han pinades Men han var lydig ända in till döden Han blev utlämnad åt mörkrets makt Och det som såg ut vara mörkrets största triumf Vände han i en seger När Jesus, världens ljus Gick levande ur sin grav Han besegrade synden han besegrade dödens makt. Mörkrets makter kunde inte behålla honom. Han bröt sönder dödens udd. Och Hebrebrevets författare som vi läste, han säger och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften av sitt ord han har renat oss från synden. Och sitt på majestätets högra sida i höjden Och genom honom Enbart genom honom Så kan du och jag få nytt liv Det liv som kom in i världen på julnatten Det kan också få bli liv i ditt och mitt liv han är den som renar oss från synden alltså. för vi har alla delaktighet i varför det ser ut som det gör som vi säger i en syndarbekännelse vi har delaktighet i världens bortvändhet från Gud men vi är inte längre utlämnade åt de här makterna mörkret flyr, dagen gryr som vi sjung var här precis. Räddningstimman för världens lår. Nu begynner vårt jubelår. För Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född. Vi har fått en frälsare. Alltså varför behövde inte herdarna vara rädda i dagens evangelitext? Ni behöver inte vara rädda, säger ängeln. För en frälsare är född åt er. Det är därför... De inte vara rädda. Det är därför vi inte behöver vara rädda. Det finns inget mörker som kan skada oss. Det enda vi behöver vara rädda för det är att vi, vi inte förlorar honom som är vår Herre. Vårt enda hopp. Det vi ska frukta, det vi, det vi ska vara rädda för det är att vi tar frälsningen som en som en, vi tar det för givet. Att vi glömmer bort hur helt enastående det är som Gud, vad Gud har gjort för oss och vad det krävdes av honom för att rädda oss. Vi ska vara rädda så att vi tar, inte tar det för givet. Att vi förlorar förundran, förlorar tacksamheten. Erbjudandet om frälsning, om befrielse från mörker och död. Det är riktat till alla människor. Och idag så får vi på nytt ta emot det. Vi får på nytt säga vårt tack. Vi får på nytt bara be att kom du med ditt liv- Låt det få bli liv i mitt liv. Vi ber tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig denna morgon för att du blev människa. Vi kan aldrig förstå det oerhörda. Men vi kan förundras. Vi kan tacka dig för vad du har gjort. Så jag ber för var och en av oss att du fyller våra hjärtan med tacksamhet. Att du fyller oss med din heliga ande på nytt. Så att vi kan förstå lite mer av vad du har gjort för oss. och Vad du vill göra med oss och genom oss. I Jesu namn. Amen.